0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'Art de la Tech, Monsieur K, sur les antennes de RFM, édition du vendredi 11 juin 2021. Aujourd'hui, nous sommes la sainte Barnabé, saint Barnabé, premier siècle, chez les Orientaux également saint Barthélemy. Joseph était, nous disent les Actes des Apôtres, un Lévite originaire de Chypre. Il se trouvait à Jérusalem au moment où où se formait la première communauté chrétienne. Il possédait un champ qu'il vendit et dont il apporta le prix aux apôtres. Il avait compris l'appel du Christ au jeune homme riche. Les apôtres l'appelèrent Barnabé, le fils de la consolation ou de l'encouragement. Intermédiaire secourable et efficace, c'est lui qui introduisit Paul auprès des apôtres. Il est ensuite envoyé en mission avec lui. Il prêchent à Antioche, à Chypre, en Asie mineure. Tous deux, le Lévite et le Pharisien, se voient accusés par les judéo-chrétiens d'Antioche de mépriser les coutumes traditionnelles. Il retourne consulter les apôtres à Jérusalem pour régler cette question. Au cours d'une mission à Listre, le duo Barnabé et Paul apparaît aux habitants païens comme une incarnation des dieux mythologiques Barnabé et Zeus à cause de sa barbe de sa prestance, et Paul et Hermès, parce qu'il est celui qui parle. On a ainsi une idée imagée de l'allure qu'ils avaient. Brouillé à propos du jeune Marc. Il crée deux équipes, Paul et Silas, Barnabé et Marc. On perd alors sa trace. La tradition veut que Saint Barnabé était lapidé à Salamine, en sa Chypre natale, par des juifs de Syrie. Après avoir accompli toute la liturgie, il communia avec les frères à l'Eucharistie des mystères. Après cela, prenant Marc à part, il lui dit Aujourd'hui, il faut que je sois consommé aux mains des juifs infidèles. Toi, tu sortiras de la ville vers l'ouest et tu trouveras mon corps. Ensevelis-le, quitte Chypre et va voir Paul. Reste avec lui jusqu'à ce que le Seigneur dispose de toi. Acte de Saint Barnabé. Grippe 19. « Covid-19 et contrôle des masses, le principal but de la vaccination n'est pas d'ordre sanitaire » via braise Pierre Guillemand vient de publier sur sa page Facebook un texte intitulé « Le principal but de la vaccination n'est pas d'ordre sanitaire ». Nous vous proposons de découvrir ci-dessous ce texte très intéressant. Philippe Guillemin est ingénieur physicien français diplômé de l'École centrale de Paris, ainsi que de l'Institut de physique du Globe. Il est docteur en physique et habilité à diriger des recherches. Il exerce son activité au CNRS… UMR 7343, laboratoire Iusti de Polytech Marseille, où il est ingénieur de recherche hors classe. Le principal but de la vaccination est de parvenir à une normalisation du port d'identité numérique par chaque citoyen. Il sera en effet permis que le contrôle de ses accès à différents lieux, tels que les restaurants, les boutiques, les gares, se fasse de manière automatique, ce qui ouvrira un immense marché, celui des objets connectés, tellement savoureux qu'il est capable de transformer des informaticiens en virologues. Cela permettra également l'introduction d'une monnaie numérique déjà préparée par la suppression progressive de l'argent liquide. Il y a deux cas à considérer, le port d'identité numérique non intimement lié au corps et le port d'identité numérique intimement lié au corps. Tel qu'une puce, dans le second cas, il sera impossible sauf opération chirurgicale de se débarrasser de son identité. Dans un premier temps, seul le premier cas est à considérer sérieusement, une identité numérique hors corps. Ce n'est que lorsque l'usage d'une identité numérique sera normalisé par l'habitude que le second cas s'imposera naturellement pour renforcer la sécurité de l'usage. Aujourd'hui, ce port d'identité numérique est déjà réalisé via vos mobiles, mais aucun usage n'en est fait, sauf marginal, comme dans le cas de l'application StopCovid. Tout le monde a le droit d'entrer dans n'importe quelle boutique et de voyager sans être obligé d'avoir un portable. D'autre part, le traçage des déplacements permis par un mobile est très grossier, sa précision étant comprise entre 1 et 10 mètres. On peut considérer que pour l'instant, avoir un portable est inoffensif. Tout cela pourrait changer avec le contrôle vaccinal automatisé et la généralisation des objets connectés via la 5G et même dès la 4. En particulier, le traçage ne serait plus réalisé par GPS mais par analyse et triangulation de signaux via les objets alentours et sera à terme 100 à 1000 fois plus précis à mesure que la technologie évoluera. Le port non lié au corps d'identité numérique dans un environnement peuplé d'objets connectés permettra des recueils de données suivants par une IA, la vérification d'autorisation d'accès pour les vaccinés, le contrôle de vitesse, l'identification de toutes sortes d'infractions à la conduite l'identification des personnes avec qui l'on déjeune, la mémorisation de tous les déplacements, le calcul de temps de travail ou le temps de présence, la détection de déplacements inhabituels. Considérons le second cas, maison intelligente, analyse d'activité privée, surveillance de l'activité des enfants, analyse des interactions familiales. La question de savoir si nous allons effectivement rentrer dans ce nouveau monde ou pas va donc dépendre du niveau d'acceptation du vaccin. Il est en effet peu probable que l'on oblige chaque citoyen à porter une identité numérique lors de ses déplacements si 50% de la population n'est pas vaccinée, car on ne va pas limiter à ce point la liberté de circulation. Par contre, si seulement 5% de la population n'est pas vaccinée, il est fort probable qu'on rentrera dans ce nouveau monde. Grip-19, vaccination encore. Les vaccins Covid-19 sont dangereux pour l'homme, Via le docteur Tess Lowry. Elle est directrice de The Evidence-Based Medicine Consultancy, une entreprise indépendante de recherche médicale. Le docteur Tess Lowry, a rendu public un rapport sur les effets secondaires des vaccins contre le Covid-19, ainsi que sur le scandale de l'ivermectine, à retrouver sur françois.fr. <tousse> Alerte Urgent. 18 mois de prison sans aménagement ont été requis ce jeudi contre Damien Tarel, qui a giflé Emmanuel Macron, via France Info. Archéologie une découverte scientifique remarquable a trouvé des momies dont l'ADN prouve que les natifs américains étaient en partie des Blancs. Vous pouvez trouver cette photo également sur les réseaux sociaux. Média. La députée Bénédicte Taurine s'exprime. Elle dit « J'ai rappelé lors de l'audition à huis clos à l'Assemblée nationale sur la fusion entre TF1 et M6 que, à la veille de la campagne présidentielle, ce projet a reçu l'aide et le soutien d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, véritable homme fort derrière Emmanuel Macron. Cette fusion est une menace indicible pour notre démocratie. » Vaccination. Qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins Il y a entre autres de l'oxyde de fer, des particules d'oxyde de fer. Faites vos recherches. Vaccination encore. Est-ce que la présence de cet oxyde de fer serait responsable du caractère magnétique des vaccinés En réalité, il s'agit d'une technologie magnétique ajoutée intentionnellement au vaccin, entre guillemets, pour forcer la thérapie à ARN messager à l'intérieur de l'ensemble de l'organisme. Vaccination encore, résistance. À l'école militaire nord-américaine de West Point, les cadets sont placés en isolement cellulaire pour refus de vaccin. Via nationallife.com Grip 19, on vous l'avait dit. La télévision américaine admet publiquement que l'hydroxychloroquine fonctionne contre le SARS-CoV-2 et que les emails de Fauci révèlent qu'il le savait, mais l'a sciemment décrédibilisé pendant 18 mois, via Fox News. Pays de lumière. Israël impose la contraception à ses Éthiopiennes. Le ministère israélien de la Santé a admis avoir pratiqué des injections d'un agent contraceptif aux Juifs falachats immigrés, à leur insu, via le point.fr. Le mystère est enfin levé sur l'étonnante baisse de 50% du taux de fécondité des juifs falachas, ces juifs éthiopiens qui avaient émigré en Israël et qui avaient connu cette baisse de fécondité depuis l'an 2000. Après cinq années de démentis successifs, le gouvernement israélien a admis qu'il avait instauré un système de contraception des femmes immigrées d'origine éthiopienne avant leur arrivée en Israël. L'affaire a fait grand bruit. En décembre dernier, après la diffusion par la télévision israélienne d'un reportage dans l'émission d'éducation Vakuum. 35 immigrées éthiopiennes y affirment avoir été forcées d'accepter, il y a huit ans, une injection de dépôt Provera, un agent contraceptif de longue durée, au risque de ne pas être autorisé à pénétrer sur le territoire israélien. Il nous disait qu'il s'agissait d'un vaccin, raconte une femme interrogée par la journaliste Gal Gabé, rapportée ce dimanche par Le Quotidien Israël à Haaretz. Il nous disait que les gens qui ont beaucoup d'enfants souffrent. Nous leur disions que nous ne voulions pas l'injection, affirme de son côté Emma wayish une autre Éthiopienne. Nous étions effrayés. Il nous répondait que si nous n'en voulions pas, nous n'irions pas en Israël, et que nous ne serions pas autorisés non plus à accéder au bureau du American Jewish Joint Distribution Committee, la plus grande organisation humanitaire juive, et que nous ne bénéficierions pas d'aide ou de soins médicaux. Nous étions effrayés, insiste-t-elle, nous n'avions pas le choix. D'après le reportage, l'opération avait lieu dans des ateliers situés dans un camp de transit. La pratique était ensuite répétée tous les trois mois après l'arrivée des femmes dans l'État hébreu. Des accusations qui, en décembre, ont été formellement démenties par le Joint D'après l'organisme cité par Aharetz, les ateliers de planning familial faisaient partie des services fournis aux immigrants afin de leur apprendre à espacer les naissances d'enfants. Nous ne leur conseillons pas d'avoir de petites familles, affirmait à l'époque le joint. C'est une question personnelle, mais nous les informions de cette possibilité. D'après l'AFP, il serait aujourd'hui plus de 120 000 dont 80 000 sont nés en Afrique. Mais nombre sont encore à devoir affronter d'énormes différences culturelles et des discriminations au sein de la société israélienne. Finances Les Anonymous accusent Elon Musk, le patron de Tesla, de manipuler les cours des crypto-monnaies. Pour Anonymous, Elon Musk est un riche narcissique qui méprise les petits épargnants en jouant avec les crypto-monnaies. On ne peut pas leur donner tort. Monde d'après. Désormais, pour entrer dans un restaurant, on peut vous demander un QR code. Les salles de restaurant n'ouvrent ce mercredi 9 juin que pour vous permettre d'y accéder après avoir fait un scanner d'un QR code via l'application Tous Anti-Covid, ce sera aussi le cas dans les salles de sport, dans les bars également, dit le ministère. Pourtant, ce n'est pas ce qui est écrit dans le protocole sanitaire. Travail. Assouplissement du télétravail. Les DRH confrontés à des salariés qui ont déménagé et qui veulent maintenir le travail à distance. À partir du 9 juin, le télétravail n'est plus la norme. Mais selon une enquête menée par l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, 30% des DRH indiquent être confrontés à des salariés qui demandent à maintenir autant que possible le travail à domicile. Abus. Ils avaient 500 000 euros sur leur compte et pourtant, ils étaient bénéficiaires du RSA. Un couple condamné à Lorient. Après que des sommes faramineuses ont transité sur ces 11 comptes, le couple de l'orienté ne déclarait aucun revenu mais percevait des aides sociales. Il a été condamné par le tribunal de Lorient, ce lundi 7 juin 2021. Éric Zemmour parle de Papacito sur CNews. Ça date déjà un peu, mais je voulais quand même vous le signaler. Éric Zemmour a dit que Papacito était son ami. Écoutez. Ce Dupont moretti est extraordinaire. Il nous dit euh, la France n'est pas un coup de gorge. Et quelques jours plus tard, Samuel Paty est égorgé. Euh, comme a dit, vous savez, mon ami, le youtubeur Papacito, est-ce que Samuel Paty a senti un sentiment d'égorgement ou est-ce que c'est une réalité d'égorgement Eh ben, il va avoir fort à faire, Eric, avec son ami Papacito, qui est désormais désigné par la Mélenchonie comme l'homme à abattre. Pour ceux que ça intéresse, j'ai retrouvé des vieux screenshots du temps de Fils de pute de la mode, le blog de Papacito, à l'époque où il était encore amusant. Il y déclarait qu'il était homosexuel. Il ne la jouait pas encore euh, super patriote des bois. Il faudrait lui poser la question. Édition. Le livre du docteur Anthony Fauci, qui devait sortir incessamment sous peu, « Expect the Unexpected », ah, il t'est enlevé de toutes les précommandes, de toutes les grandes librairies en ligne. Le faux sigette commencerait à faire de l'effet Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les vaccinés. Je vous dis à la semaine prochaine. On se quitte en musique. On écoute Bloody Roots de Sepultura.